0: este é o P24. Hoje, a agricultura chegou ao noroeste de África a partir da Península Ibérica. É difícil não colocar a agricultura como uma das maiores descobertas da humanidade. Passámos de uma época em que se tinha de procurar o que consumir para podermos plantar e cuidar do que se queria comer mais tarde. Isto deu às gerações de humanos a estabilidade necessária para garantir a alimentação sem necessidade de grandes migrações. Deu conforto numa era onde essa palavra era uma espécie de coisa de futuro. Hoje, o P-24 olha de forma breve para uma descoberta científica publicada nos últimos dias na revista Nature, que a jornalista Filipe Almeida Mendes resumiu assim
1: que se passou foi que há cerca de 7.500 anos eh, migrantes vindos da Península Ibérica foram para o Noroeste da África para, para o território que hoje corresponde a Marrocos eh, e levaram consigo algumas inovações nomeadamente a prática da agricultura eh, isto fez com que houvesse uma transição de um estilo de vida de caçador-recoletor eh, para um estilo de vida em que as pessoas começaram a produzir o seu próprio alimento ou seja, os grupos locais influenciados por, por estes migrantes
0: e tudo mudou no noroeste de África.
1: Isto foi a principal uh, conclusão de um estudo, que foi publicado lá na revista Nature, uh, e do qual fez parte uma investigadora portuguesa uh, que trabalha atualmente numa, numa universidade na Suécia. Uh, o que este estudo também revelou uh, foi que numa, numa segunda fase, um, durante o Neolítico Médio, que migrantes, houve uma outra vaga migratória, desta vez com pessoas vindas do Levante, portanto do Médio Oriente, que foram também para o Norte da África e que introduziram a pastorícia. Portanto, temos aqui tanto a introdução da prática da agricultura como também da, da pastorícia.
0: Filipe como é que é possível afirmarmos que foram os migrantes da Península Ibérica que levaram a agricultura para o noroeste de África há 7.500 anos?
1: Os investigadores chegaram a estas conclusões depois de fazerem a análise genómica de restos humanos de nove indivíduos provenientes de três sítios arqueológicos em Marrocos que remontam lá está a cerca de 7.500 anos. Aquilo que eles fizeram foi utilizar estes restos arqueológicos nomeadamente os ossos e os dentes, levaram-nos para um laboratório, extraíram o ADN e depois sequenciaram-no e analisaram-no através de ferramentas bioinformáticas. Para depois fazer a análise comparativa destes genomas antigos do Norte de África, a equipa utilizou alguns dados genéticos que já tinham sido publicados antes, maioritariamente de Espanha, porque ainda há poucos genomas antigos de Portugal publicados. É importante referir também que uh, houve aqui também um trabalho de arqueologia, um, ou seja, o estudo contou com a colaboração de, de investigadores de áreas diferentes, uh, nomeadamente de arqueólogos, que permitiram colocar os dados da genética num contexto arqueológico. Ou seja, por exemplo, os investigadores sabem que o ADN que sequenciaram dos agricultores mais antigos encontrados em Marrocos, que vem precisamente deste contexto de agricultor, porque estes restos humanos foram encontrados junto a sementes, a cerâmicas e a restos de animais domésticos.
0: E o que é que mais podemos concluir daqui, Filipa?
1: Todos estes dados permitiram aos investigadores concluir que houve numa terceira fase uma mistura entre... Estas três componentes, portanto, entre a componente europeia, os grupos locais e, e as pessoas vindas do, do Levante. E, portanto, observaram uma, uma mistura genética de caçador-recoletor nos agricultores, mas não o contrário. Ou seja, isto, isto significa que os caçadores-recoletores não receberam património genético dos agricultores, apesar de terem recebido as suas tecnologias e as suas inovações.
0: Então, quer isto dizer que podemos já tirar conclusões sobre. Como é que estes grupos contactavam ou, ou ainda é precoce tomar esse tipo de, de conclusão?
1: Uma questão que fica por esclarecer é precisamente essa: um, ou seja, como é que estas populações contactaram? Um, portanto, será que foi um contacto amigável? Será que tinham contactos com base em comércio? Uh, será que foi algo mais violento? Uh, portanto, estas questões ficam ainda por, por responder, uh, eventualmente serão, serão respondidas em próximos estudos.
0: Felipe menos no P24. E agora, uma nota para a sua agenda.
1: O que valoriza mais numa escola? E como é que a sua se compara às outras? O público e a Católica Porto Business School traçam o retrato de quase 600 escolas secundárias e mais de mil escolas básicas, analisando diferentes indicadores de sucesso. Consulta os rankings das escolas e, pela primeira vez, pode construir o seu próprio ranking com o público. Num mapa interativo e dinâmico, com análise dos vários dados sobre desempenho escolar, vai poder também descobrir as histórias que fazem a diferença. Tudo no ranking das escolas do público, a partir de 16 de junho, em público.pt.
0: E nos destaques do público de hoje... Um trabalho da jornalista Clara Barata que nos mostra que Portugal tem milhares de furos de captação de água, mas ninguém sabe ao certo quanta água estamos a tirar ao chão. Isto porque a Agência Portuguesa do Ambiente tem identificados 22.794 pontos de água, quase mil, mas é difícil controlar que volume de água está realmente a ser extraído do subsolo, mesmo num período de seca. É um trabalho sobre a gestão dos nossos recursos hídricos e o desconhecimento que ainda subsiste. Também uma notícia que o público apurou, segundo a jornalista da secção de política São José Almeida, Costa recusa remodelar no fim do inquérito à TAP. A remodelação essa ficará para mais tarde, segundo fontes do Governo ouvidas pela jornalista. Eu sou o Ruben Martins e este episódio teve música original, como sempre, de Ana Marques Meia. Felipe Palmeida Mendes foi a convidada do dia. Tenha uma boa semana com o P24, em